0: Je suis Victoria Bardio et vous écoutez Authentique. Alors, dans ce nouveau podcast, on va parler du déclic de l'action. Mais avant de commencer, j'aimerais juste dire deux, trois petits mots sur les retours que j'ai eu de mon premier podcast sur mon why. Alors, il y a une chose très intéressante que j'ai reçue comme réflexion. C'était celle de la pression. De devoir être authentique et de réussir sa vie en, trou en essayant de trouver qui nous sommes. Alors je trouvais ça vraiment très intéressant parce que c'est vrai que nous sommes pour l'instant dans une vibe très, euh, très positive en fait. Euh, très ouvert, très sensible, très spirituelle, très connecté, très consciente, de manière générale. Mais c'est vrai que certaines personnes n'ont peut-être pas cette facilité-là. Et pour certaines personnes, c'est peut-être très difficile d'être authentique. Et peut-être que être 100% eux-mêmes pour eux, c'est justement de ne pas être totalement authentique. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'avec la nouvelle vibe qu'il y a, c'est vrai qu'on a peut-être la pression de devoir continuer dans cette vibe, de devoir suivre ce mouvement, alors que si ça se trouve c'est pas du tout notre nature d'être comme ça ou d'agir comme ça. Il y a peut-être énormément de personnes sur cette planète euh, qui ont besoin de choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus droites, beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus structurées et qui ont peut-être moins besoin ou envie d'essayer de chercher le pourquoi du comment, euh, d'essayer toujours de comprendre euh, pourquoi on réagit de certaines manières, pourquoi on ressent certaines choses. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une, une réflexion très intéressante. Parce que ces personnes-là doivent effectivement aussi avoir énormément de pression, malgré le fait qu'elles ne soient pas spécialement euh, sur la même voie, sur le même chemin, en tout cas, de questionnement que certains d'entre nous. Voilà. Et je voulais aussi vous remercier vraiment, mais de tout cœur, d'avoir écouté ces podcasts ce podcast, euh, ça me touche énormément, merci pour tous vos retours, merci pour tout ce qui a été dit, partagé, commenté, écouté, peu importe, euh, je suis vraiment mais infiniment, infiniment reconnaissante, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez envie de m'envoyer euh, des voice notes, si vous avez envie de m'envoyer des messages, me partager certaines choses, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de les lire et d'y répondre. Alors, ça fait vraiment depuis que j'ai enregistré mon premier podcast que euh, mon cerveau est en ébullition quant au nouveau thème de ce podcast que je suis en train d'enregistrer. Il y a énormément de thèmes que j'ai envie d'aborder, comme l'amour, euh, comme, comme euh, euh, le body shaming, la comparaison, plein de sujets tabous aussi, les labels, la dualité, etc. Le yoga, tout ça, tout ça va arriver très prochainement. Mais euh, voilà... J'avais pas encore trouvé, je pense, le, le sujet, juste en tout cas, euh, de ce deuxième podcast. Et puis, alors que vraiment, mais je ruminais tous ces thèmes, euh, il y a deux jours, je suis allée au yoga et un peu plus tard que d'habitude. Et pour rentrer, je me suis trompée de bus, euh, je me suis arrêtée au mauvais endroit, j'ai dû prendre un ferry et euh, le ferry avait 20 minutes de retard. Bref, c'était l'angoisse totale, j'avais... Plus de batterie sur mon téléphone. La nuit est tombée. J'avais peur dans la rue. Bref. Euh, et en fait, c'est ce soir-là où juste tout a, tout a pris son sens. Donc, je me suis dit que je sentais que l'univers, après plusieurs échecs de bus, l'univers m'a amené jusqu'à ce ferry. Et comme j'avais presque plus de batterie, j'ai dû mettre mon téléphone en mon avion et j'avais qu'une chose à faire, écrire. Donc j'ai commencé à écrire et c'est vraiment apparu comme une évidence que je devais parler de ce sujet précis. Alors, le déclic de l'action. Euh, je ne sais pas ce que ça évoque chez vous. Euh, en tout cas, chez moi, c'est assez stressant. Ça m'angoisse ça beaucoup parce que, euh, d'une certaine manière, j'ai tendance à toujours rester dans le monde du mental, de la compréhension de l'analyse. Donc c'est génial, je pense que j'ai une très bonne intuition, je vois assez clairement, je comprends les choses assez rapidement euh, et, et je reste fort dans le mental, ce qui est super pour beaucoup de choses, mais ce qui m'empêche en fait énormément d'être dans l'action et donc d'être en fait dans l'instant présent. Parce que je suis toujours dans mon mental, toujours à me demander que va-t-il se passer si Ou bien... Comment est-ce que j'étais quand Ou bien, comment est-ce que j'ai réagi dans cette situation-là Comment est-ce que je devrais réagir si Ce qui m'empêche du coup vraiment d'être dans l'instant présent. Et ça m'éloigne énormément de ce que je suis en train de vivre au moment donné. Au moment X, au moment T, au moment donné. Et du coup, euh, ça m'a vraiment bloqué pour énormément de choses dans ma vie. Et quand je réfléchis un petit peu au parcours de ma vie, il euh, y a une phrase sur laquelle je bute, et une phrase qui m'a énormément marquée. Et en fait, j'ai l'impression que cette phrase me bloque aujourd'hui. C'est une phrase que mon papa m'a dite. Et euh, je suis d'accord et pas d'accord avec cette phrase. Euh, et cette phrase, c'est choisir, c'est renoncer. Alors, comme aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a tellement, 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 tellement de choix, on a énormément de choix parce qu'on peut apprendre tout ce qu'on veut sur Internet, on peut voyager, on peut bouger, on a, on a, je veux dire, on, on a tout est possible. On a un champ mais juste illimité de possibilités. Et du coup, le choix et la prise de décision est quelque chose d'assez difficile. Alors surtout pour moi, s'il y a des balances dans dans mes auditeurs, vous allez sûrement vous reconnaître. Euh, je suis une balance. Euh, alors les balances elles ont tendance à adorer les extrêmes donc c'est soit all in soit all out et on est très 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 indécis j'ai pas envie de faire de généralité en tout cas c'est comme ça que moi je le vis et je me retrouve très très fort dans la description de cette partie là en tout cas de la balance euh, du coup ce qui fait en fait que pour moi c'est très difficile de choisir de décider et en plus de ça Déjà, à la base, c'est compliqué. Mais en plus de ça, j'ai tout le temps cette petite voix qui me dit « Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. » Et en fait, je me rends compte que depuis que je suis toute petite, euh, depuis que je suis vraiment toute petite, je pense que mes, mes derniers souvenirs doivent dater de mes 7, 8 ans, j'ai toujours aimé énormément de choses, j'ai toujours été très curieuse, euh, j'ai toujours fait beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais réussi à choisir une seule activité, un seul sport, une seule direction. Donc j'ai toujours fait énormément de choses très bien, mais je n'ai jamais excellé dans quoi que ce soit. Que ce soit la danse, l'équitation, le tennis, le ski, je veux dire, tout ça, c'était des sports dans lesquels j'étais très bonne, mais je n'ai jamais été excellente, parce que je n'ai jamais osé prendre la décision de renoncer aux autres activités. Parce que ce qui m'angoisse le plus c'est de m'ancrer, c'est de m'ennuyer et c'est de répéter tout le temps la même chose. Donc, en fait, j'ai toujours évité cette espèce de, 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 de décision et de choix par peur de choisir un chemin tout tracé dans lequel il n'y aurait en fait aucune issue de sortie. Aucune, aucune issue. Et ça m'a angoissée pendant toute ma vie. Heureusement, je m'en rends compte aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment en train de travailler là-dessus, surtout pour l'instant. Mais vraiment, voilà, c'est une énorme une énorme une énorme chose dont je me suis rendue compte et qui me bloque dans énormément de choses dans ma vie. Et quand je ne sais pas quoi choisir, comme par exemple pour l'instant, je suis vraiment dans une dans une phase de ma vie en fait où je peux tout faire. Je veux dire j'ai toutes les possibilités du monde si j'ai envie de rester ici à Sydney je reste à Sydney si j'ai envie de voyager il me suffit de voyager si j'ai envie de rentrer à bruxelles je rentre à bruxelles si j'ai envie voilà je peux faire entre guillemets entre guillemets ce que je veux donc j'ai vraiment évidemment 100% de pouvoir sur toutes les décisions que je pourrais prendre et en fait ça m'angoisse encore d'autant plus c'est pour ça que je préfère et que pour l'instant d'ailleurs, je demande aux gens de décider pour moi. Bêtement, on va au resto, je leur dis je m'en fous de ce que je bouffe, ça ne m'intéresse pas, choisissez pour moi parce que je ne suis pas capable de prendre une décision parce que je suis terrorisée de renoncer à d'autres choses. Donc je préfère que le choix repose dans les mains de quelqu'un d'autre plutôt que de moi devoir prendre la responsabilité de choisir et donc de renoncer. C'est marrant parce que ça rejoint vraiment toutes les stories que je viens de faire pour l'instant, qui parlent justement de, euh, de cette, cette capacité à prendre notre vie en main et à prendre euh, la responsabilité de nos actions. Alors c'est vraiment un sujet qui est très vaste, très large et assez compliqué. Euh, mais voilà, je vais un peu vous raconter du coup mes petites expériences, euh, plusieurs petites histoires autour de ça qui vont peut-être euh, vous inspirer ou vous donner, euh, vous donner envie d'aller de, de, creuser un tout petit peu plus loin. Comme je disais donc dans la petite intro, c'est qu'il y a énormément de choses qui restent dans le monde du mental, de la compréhension, de l'analyse, mais qui se transforment en fait Rarement en réelle action. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi. Alors, dans mon cas, en tout cas, c'est probablement parce que j'ai peur. Je suis terrorisée à l'idée de rater. Je suis terrorisée à l'idée de réussir. Je suis terrorisée de, de ne pas trouver le courage ou de trouver le courage, de ne pas savoir ce qui se passe après, de ne pas savoir si c'était la bonne décision ou pas et juste, en fait, de de choisir, j'ai peur de tout j'ai peur de la persévérance, de l'engagement j'ai peur de, de, des conséquences de mes actes et de mes actions euh, j'ai peur de tellement de choses en fait et, et du coup ça me bloque dans énormément de mes choix énormément de mes décisions et ça m'empêche vraiment d'avancer parce que finalement, à force de ne pas oser prendre des décisions, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas envie de renoncer, donc on n'a pas envie de choisir, donc on ne choisit pas, donc on finit par ne rien choisir. Et qu'est-ce qu'on finit par faire On finit par subir. On finit par subir, en fait, tout ce qui est en train de se passer dans notre vie. On subit euh, des, des changements, que ce soit intérieur, extérieur, on subit des relations, des disputes, des séparations, euh, des, des, des déménagements. Euh, tout, en fait, devient un calvaire, et tout repose sur nos épaules, puisque ce n'est pas un choix, mais ça devient un peu comme une fatalité, un peu comme quelque chose qui nous a été imposé. Et donc j'ai vraiment cette espèce de sensation de ne jamais arriver à passer à l'action, et donc de toujours finir par stagner, ou être dans l'attente. Et parfois en fait, je finis même par reculer. J'ai vraiment cette espèce d'impression de tout le temps faire des ups and downs, ups and downs. Alors probablement, comme j'ai déjà dit, je suis née une balance, donc probablement que toute ma vie, mon, mon, mon go, ça va être de trouver la balance. Super, je vais le partir. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça c'est un peu le euh, big struggle euh, que j'ai dans, dans, dans ma vie, en tout cas pour l'instant. Alors, une des choses qui m'a vraiment, euh, qui a commencé à me faire réfléchir à ce sujet-là, et ça a été d'ailleurs, wow, ça a été un énorme changement dans ma vie, c'est un livre. Et ce livre, c'est « L'insoutenable légèreté de l'être » de Milan Kundera. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai découvert en 2011. Euh, c'est mon ex qui me l'avait conseillé et j'avoue que ça a été une révélation. Ça m'a changé. Ça a été vraiment le, le, le début de mon éveil, le début de, de toute cette prise de conscience en fait. Il euh, y a un passage vraiment très spécifique euh, dans ce livre, qui d'ailleurs est un livre dans lequel il ne se passe pas grand-chose de très intéressant, mais il est très intéressant parce que c'est un espèce de roman psychologique, euh, une histoire d'amour entre un homme et une femme, donc il y a le point de vue de l'homme, puis le plan, point de vue de la femme, et puis l'analyse de l'écrivain. Et il y a une, une partie de, de, ce, de ce roman, euh, si on peut l'appeler un roman en fait, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, euh, qui parle des, des choix et euh, du pouvoir de comparaison. Et en fait il explique que la vie c'est comme un chemin, et euh, comme sur tous les chemins, on arrive à des croisements et des carrefours et on va devoir choisir une direction, choisir un chemin emprunter un chemin et forcément, quand on emprunte un des chemins, on ne peut pas emprunter les autres chemins et donc c'est un petit peu la même chose que, euh, que tout ce qu'on rencontre dans la vie donc on va devoir prendre des décisions faire des choix et ces choix en fait vont avoir des répercussions sur notre vie sauf que tous ces choix on ne peut pas les prédire et on ne pourra pas les changer ni les comparer par après. Et donc c'était vraiment toute cette analyse en fait autour du choix et du pouvoir de la décision et de ce que ces décisions amenaient. Et en fait prendre une décision, c'est choisir de ne plus pouvoir la comparer avec un autre choix possible. Donc quand on arrive à ce carrefour, on peut se poser et essayer de poser le pour et le contre donc on peut se dire ok si je prends cette voie là ça va être peut-être comme ça, comme ça, comme ça sans évidemment en avoir aucune certitude si je prends cette voie là ça va peut-être être comme ça ça va peut-être amener à ça, celle là, comme ça, etc donc forcément on fait une espèce de, de une, une, oui on essaye de prévoir un petit peu ce qui va se passer euh, on pose les pour et les contre et puis après il y a un moment il va falloir se lancer, il va falloir se dire ok maintenant je fonce, je prends ce chemin là donc on va prendre ce chemin là on est sur ce chemin et forcément, il y avait dans notre dos, il y avait un carrefour avec plein d'autres choix. Sauf qu'on se retrouve au milieu de ce chemin et on se dit merde, je pense que c'était pas le bon chemin à prendre. Sauf qu'on a déjà fait énormément de chemin, que c'est peut-être pas une très bonne idée de revenir en arrière parce que de toute façon, de toute façon, cet instant précis dans le temps et dans l'espace, on n'arrivera plus jamais à cet instant précis-là. Donc même si on revient en arrière, il y aura trop de choses qui auront changé. Donc on ne pourra jamais revenir à cet instant précis. Et donc c'est vraiment... Il y avait plusieurs choses en fait euh, qui se passent dans cette analyse. Il y avait donc premièrement le fait que toute chose qui passe, passe. Et qu'un instant n'est qu'un instant. Et qu'il n'y aura pas deux fois ce même instant. Pareil avec les choix en fait. Et que du coup quand on pose un choix, quand on fait un choix et qu'on prend une décision, qu'on choisit un chemin il n'y a pas de retour en arrière, aucun. Parce que même si on se retourne, on fait marche arrière, on retourne à ce carrefour, jamais en fait le choix ne sera le même. Puisque nous déjà, personnellement, on aura évolué. Et puis aussi, l'environnement le, le, dans lequel on se trouve sera différent. Ce ne sera pas les mêmes personnes, pas le même timing, pas les mêmes émotions, etc. Donc il y a vraiment ces deux notions tellement importantes qui m'ont fait comprendre en fait déjà le pouvoir, entre guillemets, de l'instant présent, le fait que le temps passe et qu'au fil du temps, les choses changent et on ne pourra plus jamais revenir en arrière pour changer quoi que ce soit et on ne pourra jamais, en fait, retrouver une situation exactement telle qu'elle était. Et donc, on ne pourra jamais comparer. Et pour conclure ce, ce, cette petite, cette petite, ce petit questionnement, Kundera disait que euh, il fallait en fait faire en sorte que notre choix soit le meilleur qui soit. Même si on se rencontre à mi-chemin, au début du chemin, ou à la fin du chemin, peu importe, que c'était peut-être pas le bon choix, on n'a pas d'autre choix que de faire en sorte que ce soit le meilleur choix qu'il soit. Et j'ai trouvé ça d'une telle sagesse, d'une telle ouverture d'esprit, d'une telle clairvoyance que je me suis dit, waouh ce truc, mais ça a juste bouleversé toute ma vie et toutes mes croyances. Et c'est vrai que c'est arrivé en plus dans une période de ma vie, donc quand je sortais avec ce, toujours ce même mec. Euh, et c'était vraiment le, le début de cet éveil à l'intérieur de moi. J'ai commencé vraiment à, à me poser ces questions et à me demander, ok, donc si je fais ce choix-là, en fait, je ne vais pas pouvoir le comparer, je ne vais pas pouvoir revenir en arrière, je ne vais pas pouvoir choisir, je ne vais pas pouvoir euh, changer, je ne vais pas pouvoir... Bref. Et vraiment tout ça... Je pense que c'est depuis ce moment-là, en fait, que, que tous ces questionnements ont vraiment commencé et que tous ces problèmes, entre guillemets, de choix ont commencé à me poser problème, en fait. Euh... Alors, c'est sûr que... Voilà, ma vie, entre guillemets, à cette époque-là, était plus ou moins toute tracée, dans le sens où je faisais des études dans une école euh, que j'adorais. J'adorais mes études, j'adorais mes profs, euh, j'aimais vraiment euh, ce que je faisais. Sauf que forcément, euh, ma rupture en fait a été tellement dure. Et puis, euh, le fait que j'ai cessé de me nourrir pendant un certain temps, ça a été tellement difficile que euh, bah, j'ai raté pas mal de cours à l'école. Euh, et du coup, j'ai raté ma deuxième année. Euh, bref, donc j'ai changé un peu de direction, euh, mais de nouveau, du coup, je me suis retrouvée en fait au point de départ. Donc je me suis retrouvée là à zéro. Ok, j'ai raté ma deuxième. Qu'est-ce que je fais J'ai le choix de recommencer ma deuxième, j'ai le choix de faire autre chose, j'ai le choix d'aller travailler, faire des stages, qu'est-ce que je fais Et donc je me suis de nouveau retrouvée à ce point un petit peu de euh, choisir. Et... Comme d'hab, j'ai pas vraiment été capable de prendre une seule décision, donc j'ai fait plein de petites choses. Et en fait, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là, je suis en train de m'en rendre compte, mais en vous parlant, que c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à vraiment avoir des problèmes face à la décision. Des vrais problèmes, on va dire. Quand j'étais enfant euh, ou plus jeune, c'était pas des vrais problèmes. Euh, c'était euh, choisir entre euh, le tennis, l'équitation, la danse, le hockey, les claquettes. <rire> Je veux dire, c'était pas non plus un énorme problème. Ah, il y avait le chant, le théâtre aussi. Euh, c'était pas un énorme problème. Et donc là, vraiment, tous ces, 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 ces choix, en fait, assez décisifs, ont commencé à euh, entrer dans ma vie. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut, à un si jeune âge, à 21 ans, 22 ans, comment est-ce qu'on peut en fait avoir entre nos mains une décision aussi importante qui va impacter tout le reste de notre vie sans aide et, et, et sans support en fait Je suis vraiment en train de me dire, mais c'est logique qu'à cet âge-là, je sois j'ai été complètement perdue et désorientée et que je ne sache vraiment pas quoi choisir parce que c'est tellement difficile puisque comme on, comme on disait, comme Kundera disait chaque choix forcément va entraîner des conséquences et du coup prendre un choix c'est actionner, c'est être dans l'action et c'est aller vers l'avant et du coup faire ça en fait ça... Ça, forcément, ça, ça répercute, ça a des réper répercussions, pardon, ça a des répercussions sur nous, sur notre vie, sur nos futurs choix, sur notre future vie et évidemment sur tout notre entourage. Et en fait, tout ça, c'est tellement, pour moi en fait, c'est tellement lourd, il y a tellement de responsabilités là derrière que j'ai trouvé ça en fait très difficile de choisir et de savoir quoi faire après. Et c'est pour ça, en fait, que depuis ce moment-là, dans tout ce qui est euh, professionnel, euh, même mes études, etc., j'ai été complètement perdue et complètement larguée, parce que je n'avais pas cette peut-être lucidité, cette capacité à euh, trouver le courage, à l'intérieur de moi-même en tout cas, de, euh, euh, de vraiment peser le pour et le contre, et euh, d'être vraiment dans, 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 ce, dans, ce, dans cette conscience de ce que mes actes et mes décisions allaient pouvoir engendrer sur ma propre vie et du coup sur celle des autres, dans mon entourage aussi, ma famille, mon mec, peu importe, bref. Et c'est vrai que ça a été vraiment une période très floue où j'ai fait plein de choses très différentes, j'ai bossé dans la mode, euh, avant ça j'ai fait des stages dans l'art, dans la mode, dans un magazine, j'ai repris des nouvelles études, donc j'ai arrêté les études que je faisais, j'ai repris des nouvelles études qui étaient plus ou moins similaires mais quand même différentes, euh, j'ai voilà, fait en fait plein de choses et je me suis dispersée, je me suis dispersée encore une fois, comme quand j'étais enfant quand j'étais enfant c'était en ayant envie de faire 15 000 activités différentes et là c'était en ayant envie de faire plein de choses différentes et en, en ayant envie de toucher à plein de choses parce que je n'étais pas capable de choisir et de renoncer aux autres alors il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très curieux je suis vraiment super curieuse je m'ennuie très très vite et j'ai du coup du mal à creuser en profondeur et persévérer dans quelque chose. Ce qui fait en fait que depuis que je suis petite euh, je m'intéresse à, à énormément de choses et j'ai beaucoup on va dire beaucoup de, de de cordes à mon arc super. Sauf que j'en ai pas une seule sécuritaire. Genre Elles sont toutes bien, il n'y en a aucune qui est genre excellente et parfaite. Et c'est vrai que ça a toujours été une énorme frustration mais je pense que cette frustration est vraiment due à cette incapacité de décider. Et cette incapacité de décider est due au fait que j'ai peur de renoncer. Et cette peur de renoncer est due au fait que j'ai peur de manquer, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. J'ai peur de me dire, je rêve, et j'ai toujours rêvé de faire ça. Et en fait, peut-être que jamais je pourrais le faire. Et du coup, j'ai vraiment... Euh j'ai vraiment perdu un petit peu le fil. J'ai perdu mon but, j'ai perdu ma direction parce que je n'ai pas réussi à, euh, voilà, à choisir un chemin et j'ai toujours bifurqué par plein de chemins différents. Et donc mes études, ma vie professionnelle sont déjà une, une très belle... Un très bel exemple de ça. Euh, et je et je vais encore vous, vous présenter d'autres exemples, mais j'aimerais juste d'abord dire que euh, tout ça en fait est lié au déclic de l'action. Alors pourquoi Parce que en, en étant incapable de choisir et de, et de décider, par peur de renoncer et de passer à côté de quelque chose de peut-être meilleur, et eh bien en fait on n'est jamais dans l'action. On est toujours dans cette, paie, dans cette espèce de, de, de point de stagnation, et on est là dans cette espèce de... de, 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 de entre deux. En fait, c'est ni le jour ni la nuit, c'est un peu cette espèce de période de pénombre horrible où on ne voit pas du tout. Il fait ni jour ni nuit, on ne voit que dalle et on est un peu là, un peu en chien de faïence, en train de se dire « Qu'est-ce qu'on va faire On va faire, on va pas faire, on va faire, on va pas faire ?» Et on est toujours là un petit peu, genre, pas à bout de nerfs, mais un peu genre, on a envie d'y aller mais on n'y va quand même pas, quoi. Et c'est un petit peu l'énergie dans laquelle je suis depuis, depuis quelques années maintenant, et c'est vraiment très frustrant, euh, parce que je, pense que, que je pense vraiment que cette situation me bloque dans énormément de choses. Alors j'ai une phrase que je dis beaucoup à mes élèves de yoga, mais que je dis aussi dans la vie de tous les jours, c'est « The way you do one thing is the way you do everything ». Donc la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses. Un bête exemple, euh, si, on a, si on est probablement quelqu'un de très euh, bordélique dans notre tête... Très probablement que notre bureau va être super bordélique ou l'intérieur de nos armoires. Ou voilà, c'est un petit peu en fait, euh, euh, plein de choses vont refléter la manière dont on est et dont on fonctionne. Et donc, je pense que le fait euh, de ne pas être capable de choisir dans certains... Euh, dans, dans, certains, dans certaines parties de ma vie, se répercute évidemment dans toutes les autres parties de ma vie et des peurs qu'on a dans une partie ben, se répercutent également dans d'autres parties de notre vie. Donc ce qui fait que forcément tout est toujours lié, tout, tout, tout est toujours euh, euh, en, en lien et euh, du coup tout a énormément d'influence l'un sur l'autre. Et donc cette espèce de peur de l'action vient vraiment de tout ça. Donc, c'est vraiment un mélange de toutes ces choses qui fait qu'on n'est jamais dans l'action. Alors, je pense en fait à une de mes amies qui s'appelle Caroline Veyler, euh, qui est super inspirante d'ailleurs, qui a un très chouette Instagram et euh, un, un, qui fait un super boulot euh, que je devrais d'ailleurs <rire> euh, voir et je, ce serait bien qu'elle me coache. Euh, elle est vraiment super. Et... Euh, elle poste pas mal de trucs et elle a posté un truc récemment qui parle, euh, c'est une quote qui disait que euh, l'action précédait la motivation et ça m'est resté dans la tête et je pense que je l'ai lu juste avant ou, ou juste après avoir enregistré mon premier podcast. Et donc, comme autre exemple, j'ai envie d'utiliser ce podcast parce que ça fait longtemps que j'arrête pas de dire « Je vais en hein, « Ouais, je vais des podcasts, ouais, je vais faire des vidéos de yoga, ouais, je vais faire des vidéos de méditation et tout, c'est trop bien. <rire> » J'en ai fait une de yoga, une de méditation, ça s'est arrêté là. Euh, alors oui, il y a énormément de peur derrière, je me sens pas du tout confortable dans mon corps, je me sens trop grosse, je me sens pas du tout belle, je me sens pas du tout... Euh... Euh, digne en fait d'être filmée et je n'ai pas l'impression d'être assez bien, euh, même dans, dans, dans ma pratique, dans ma connaissance du corps, etc. que pour euh, donner un cours online à plein d'autres personnes. Voilà, après ça c'est une croyance sur laquelle je vais travailler, mais soit. Euh, et donc j'ai toujours cette tendance à parler de toutes les choses que je vais faire, mais je ne les fais pas. Et je me rappelle d'ailleurs que mon coach, un coach génialissime d'ailleurs, si quelqu'un a besoin d'un coach de vie, euh, envoyez-moi un message, je vous enverrai ses coordonnées parce qu'il est super. Il a aussi été un des euh, grands déclics de ma vie. Et je me rappelle qu'il me disait qu'en fait, je n'avais pas peur de rater, j'avais peur de réussir. Et dans ma tête, j'étais persuadée d'avoir une peur incroyable de rater euh, par exemple, quand j'ai dû passer mon permis euh, scooter, mobilette, que j'ai raté by the way, j'ai préféré en fait ne pas étudier, et c'était la même chose en fait pendant mes études, je préférais ne pas étudier, parce qu'au moins si je ratais, je ratais parce que je n'avais pas étudié, c'était logique. Alors que si j'étudiais et je ratais, ça voulait peut-être dire que j'étais vraiment débile quoi. Et j'avais vraiment tellement peur de ça que je préférais du coup ne pas étudier. Comme ça, j'avais voilà, un peu une excuse, entre guillemets, et, et, et si je ratais, je savais que c'était de ma faute, et c'était euh, quelque chose que je pouvais contrôler, le fait de ne pas étudier, alors que qu'être conne, euh, bah, en fait, je ne pouvais pas le contrôler. Quoi. Et j'avais très, très peur euh, de ne pas être assez intelligente à cette époque. Euh, et donc, quand il m'a dit que ma peur, c'était la peur de réussir, c'est aussi un truc qui a été un énorme... Un énorme déclic et je pense en même temps un gros blocage dans ma vie. Euh, et cette peur de réussir, c'est plutôt cette peur de réussir qui a été un énorme blocage. C'était une super prise de conscience le fait de, de le savoir et de m'en rendre compte. Et du coup, euh, voilà, je me suis vraiment rendu compte que ça aussi, c'était quelque chose qui m'empêchait d'être dans l'action. C'était cette peur de réussir. Comment est-ce que tu fais quand tu réussis Parce que forcément, quand tu rates, « Personne ne t'envie, personne ne veut être à ta place, personne euh, ne te jalouse, personne essaye de te mettre des bâtons dans les roues. Alors quand tu réussis, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça ?» Et donc je me suis vraiment, j'ai commencé à me demander « Ok, en fait, c'est vrai, peut-être que j'ai juste peur de réussir. » Et je me suis rendue compte que c'était euh, le, le cas dans énormément de situations, que ce soit des situations euh, relationnelles, amoureuses, euh, amicales, euh, familiales, etc., euh, c'était cette espèce d'esprit de auto sabotage alors je sais que ça peut paraître cliché et, et, et peut-être un petit peu con mais en fait c'est vraiment le schéma dans lequel je me suis retrouvée pendant des années heureusement je pense que je suis je suis en train d'en sortir euh, et je pense que je suis bientôt sortie de ce schéma là mais ça m'a pris vraiment énormément de temps déjà de conscientiser ça et de sortir de ça et donc cette espèce de peur euh, de réussir a été autre chose, un autre, une, autre, une autre chose qui m'a en fait vraiment empêché d'être dans l'action et donc ben, d'agir et peut-être de réussir ou peut-être de rater. Et tout ça en fait rejoint un petit peu tout ce que je disais au début, c'est cette espèce de « ok, je vais prendre ce chemin-là, peut-être qu'au bout du chemin, il y aura la réussite, peut-être qu'au bout du chemin, il y aura euh, ben, gros fail quoi et, et c'est en ne sachant pas du tout ce qui va se passer que je devais prendre le choix de me lancer dans ce truc euh, dans l'inconnu sans vraiment savoir mais quel enfer quoi, ben, bien sûr que non je vais pas me lancer là-dedans, hein, quelle horreur, euh, non donc je me lançais jamais donc voilà, je suis toujours restée dans cette espèce de in between euh, en ne prenant aucune décision, jamais, jamais, jamais et du coup, euh, voilà, ça c'est un autre, un autre exemple. Et donc, je disais par rapport à mon podcast, en fait, euh, comme je disais depuis tellement longtemps que je voulais le faire, je veux le faire, je veux le faire, je veux écrire, je veux écrire un livre, nan, 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 nan. je n'ai jamais, jamais, jamais rien mis en œuvre pour le faire. Et donc, quand j'ai en fait enregistré ce premier podcast, j'ai vraiment ressenti à l'intérieur de moi une espèce de, de, de force et de puissance qui, qui dépasse en fait même ce que, ce que je peux expliquer ou imaginer, ou ce que je pouvais imaginer. C'était tellement beau, tellement fort et je me suis sentie tellement bien en fait cette semaine euh, que je me suis dit, waouh, et en fait, si c'était aussi simple que ça de faire les choses. Et c'est vraiment, c'est vraiment en fait en faisant qu'on se rende compte des erreurs, euh, qu'on se rend compte qu'on avance qu'on évolue et je me, je me rends vraiment compte aussi en stagnant et je pense que mon corps en, en, en est la preuve j'ai stagné j'ai pris du poids euh, et je, je me suis toujours mise du coup de, depuis ces deux dernières années je me suis mise dans des situations de changements énormes et radicaux j'ai déménagé à Lisbonne euh, avant ça je suis rentrée chez mes parents euh, puis j'ai déménagé par hasard hein, après juste deux semaines de vacances j'ai juste décidé de ne pas monter dans l'avion qui me ramenait à Bruxelles. Donc je suis restée en Australie. Euh, et voilà, là je prends un peu, un peu des décisions, on va dire, radicales. Euh, un petit peu comme si je, je, je me mettais à l'épreuve et je m'obligeais à être dans l'action plutôt que de toujours être dans la projection de certaines choses et de ne pas le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant en fait que de devoir euh, perdre la face face aux personnes, à soi-même aussi, à qui on raconte toutes les choses qu'on est en train... En fait, non, ce même pas les choses qu'on est en train de mettre en place, c'est toutes les choses dont on rêve, et que les jours, les mois passent, les années, et rien n'est toujours fait. Rien. Et c'est vrai que depuis, en fait, depuis... Euh, je pense que depuis cette première rupture en 2012, 2011, 2012, je ne sais plus... Euh, c'est un petit peu là-dedans que je suis restée bloquée. C'est vraiment de ne pas faire les choses, de ne pas oser faire les choses euh, par peur de réussir, par peur de rater, par peur de choisir, par peur de décider. Et en fait, voilà, j'ai adoré ces années de, de remise en question, j'ai adoré ces années d'analyse, de, euh, de compréhension, euh, de... de de, vraiment, mais ça a été une plongée très profonde à l'intérieur de qui j'étais, à l'intérieur de plein de schémas, de, de connaissances, de, de remise en doute en fait aussi, de connaissances, de remise en, en question, etc. Ça a été génial. Mais tout ça a toujours été dans le mental. Tout ça a toujours été dans l'analyse et dans la compréhension. Et quasi rien a été dans l'action. Donc je n'ai pas encore, je suis en train, je n'ai pas encore été capable entièrement de, de vraiment euh, euh, descendre dans la matière tout ce que j'ai appris et compris. Et je me rends compte en fait que la seule manière de faire ça, c'est de faire les choses. Donc moi, je suis là sur Instagram, euh, Facebook, en live, en train de vous donner les meilleurs conseils de la Terre. Sauf que la seule personne à qui je devrais les donner ces conseils c'est à moi-même et la seule chose que je devrais faire c'est suivre ces conseils parce que je dis à tout le monde que c'est trop bien les rituels du matin, se lever beaucoup plus tôt méditer, respirer nanana euh, je dirais avant un jour sur cinq je le faisais maintenant trois jours sur cinq je le fais, peut-être un peu plus quatre jours sur cinq je le fais mais je le fais toujours pas tout le temps et je sais qu'il y a énormément d'outils que j'ai découverts dans, dans toutes ces années de, de, de lecture, de recherche, de découverte de qui j'étais, euh, du fonctionnement, euh, des routines, des habitudes, des changements, etc. Et il n'y a que très peu de choses que je mets en place. Et voilà, vraiment avec ces, ces voyages et avec l'Australie, ici avec Sydney, avec ce podcast... Je me rends compte en fait de la puissance, de la puissance de l'action. Et je sais que, si vous êtes comme moi, je sais à quel point ce tout petit déclic, mais c'est vraiment un déclic qui se fait dans le, dans le cerveau, c'est la puissance du mental. Et je sais que ce tout petit déclic est minuscule. Et on dirait en fait que ça nous demande un courage insurmontable pour arriver à avoir ce déclic. Mais en fait, c'est tellement simple. C'est à une portée de main de ce dont on rêve. Mais je pense que on a très peur d'y arriver et de réussir. Alors, le seul conseil, même si je n'ai pas envie de donner de conseils, mais alors je veux dire le seul conseil que je me donne à moi-même et la chose que j'aimerais me promettre, c'est d'oser faire les choses. C'est au lieu d'être dans la parole, dans l'analyse et dans la compréhension, être dans l'action et tout descendre dans la matière. C'est-à-dire de faire les choses et en faisant, on comprend. Parce que c'est très très bien de comprendre, mais ça ne reste que de la théorie. Alors vraiment, s'il y a une chose, une chose que je me souhaite cette année, c'est ça. C'est d'avoir le courage, la force, la persévérance, de continuer à être dans l'action, de continuer à faire toutes les choses que j'ai toujours rêvé de faire, comme voyager, euh, voyager en van, vivre comme une nomade, euh, habiter à l'autre bout de la terre, euh, tellement de choses en fait dont je rêve, et c'est super de rêver mais quand on rêve ça ne reste qu'un rêve alors aujourd'hui moi j'ai envie qu'une partie en tout cas de ces rêves devienne ma réalité et, et je vais les planifier et je vais les mettre en œuvre pour pouvoir vivre ce dont je rêve et pour pouvoir actionner toutes les choses que j'ai comprises parce que je pense aussi que les blocages que je rencontre que ce soit dans ma vie privée, professionnelle, relationnelle, mon corps, etc. Je pense vraiment que tout est dû à ça, à cette espèce d'incapacité de choisir, cette incapacité de décider, cette incapacité de renoncer. Et pour terminer, j'ai juste envie de dire une chose. Si je, peux modi si je pouvais modifier cette phrase que j'ai entendue de mon père maintes fois. Je la modifierai en la suivante. Choisir, c'est renoncer seulement pendant un certain temps. C'est seulement pendant un certain temps. Donc ça veut dire que c'est juste une question de priorité à l'instant T. Ça veut dire que demain, ma priorité peut peut-être changer et je pourrais peut-être laisser place à l'autre chose à laquelle je n'avais pas envie de renoncer la veille mais à laquelle j'ai dû renoncer la veille parce que ma priorité était différente et donc si je pouvais revenir en arrière et si mon papa pouvait me dire ces mots de manière différente voilà comment j'aurais aimé qu'il me les dise